0: Levensvragen met Friedel Sage.
1: Een zeer goedemorgen halverwege oktober, de maand waarin we in Touché de grote levensvragen proberen te beantwoorden. De grote levensvragen werden in een grootschalig onderzoek voorgelegd aan duizend Vlamingen, omdat we wilden weten wat ons het meeste bezighoudt. Al onze vragen over geluk en gezondheid en angst en onzekerheid fileerden we hier al de twee voorbije zondagen. Vandaag wil ik het hebben over betekenis en engagement. Wat is de zin van het leven? Kan ik iemand echt kennen? Hoe verwerk je het verlies van een naaste? En maakt engagement je tot een beter mens? Het zijn maar een paar van de vele vragen die ik wil stellen aan het trio van deze zondag. Dat zijn Johan Winnen, biomedicus en kankeronderzoeker. En net terug uit Compostella. Goedemorgen. Goedemorgen. Elke van Hoof, psychologe en gespecialiseerd in hoogsensitiviteit, stress en burn-out. Goedemorgen. Goedemorgen. En Dirk de Wachter, psychiater en de man die ons leerde niet meer bang te zijn van onze eigen psyche. Dirk, ook goedemorgen. Goedemorgen. Nu het project De Grote Levensvragen. Ik weet niet of jullie het een beetje hebben kunnen volgen, de resultaten ook. Jij zat natuurlijk in
0: Compostella.
2: Ja, ik heb het op een afstand. Van op een afstand gevolgd.
0: Ja. En Elke heb jij een beetje kunnen volgen. Uh, ik heb de resultaten wel een beetje kunnen volgen, aangezien Jan van Parijs van hoe is en eigenlijk ook uh, nauw betrokken was bij de resultaten. Ja. Dus dat zeker wel. Ja. Ja. En uh, Dirk de Wachter, uh, blijkt toch dat, uh, dat er een
1: evolutie is, denk ik. Hey, over hoe mensen over zichzelf praten als we het vergelijken met uh, 10, 15 jaar geleden. Er zit vooruitgang in, mag ik wel. Volgens
3: mij. Is hoe mensen over zichzelf pra praten een uh, weerspiegeling van de wereld? En als de wereld evolueert, evolueert dat praten ook. Ja. Zeker, ja. zeker.
1: Maar merk je dat daar een positieve evolutie is uh, de laatste jaren? Als het gaat over bijvoorbeeld burn-out, uh, hoogsensitiviteit, zijn woorden die tien, vijftien jaar geleden wat is positief, toch, zelden wat te hoog. De heeft zijn
3: miserie en de termen veranderen. Maar de, het menselijke verdriet blijft over tijden heen uh, een, een uitdaging. Ik zal het zo verwoorden. Mm -hmm. huh? Dus ik denk niet dat we er slechter aan toe zijn. Daarom ook niet beter. Maar het, de, de inhoud van, van psychopathologie verandert en weerspiegelt de tijd. Dat denk ik wel.
1: Ja. Elke, merk jij een verbetering in hoe mensen
0: over zichzelf praten? Hoe ze naar zichzelf kijken? Ik vind dat een heel moeilijke vraag, want ik vind dat heel dubbel. Langs de ene kant merk ik heel duidelijk dat er veel meer bespreekbaar is, veel meer benoemd wordt. Maar langs de andere kant merk ik dat wij eigenlijk zeer slecht communiceren op dit moment. Uh -huh. En dat er weinig connectie is in, in hoe het wordt verwoord. En ik denk dat, zeker wanneer we het hebben over lijden, dat die connectie maken in uw communicatie wel heel belangrijk is. Uh -huh. Dus voor mij is dat een paradox dat enerzijds veel benoembaar is, bespreekbaar is en wordt, maar dat we eigenlijk de diepgang in de communicatie nodig om daar dan actief iets mee te gaan doen, dat dat toch wel heel erg oppervlakkig blijft. Ja. Johan Swinne, wat is jouw ervaring? Ik
2: denk over lijden en over verlies hebben we het stikkels moeilijk om over te spreken. Ja. Ik merk dat ook met, met die actiepost voor Compostella die we gelanceerd hebben mensen schrijven misschien alles makkelijker een briefje in plaats van rechtstreeks te spreken en dat heeft heel veel mensen geholpen, laat met mij weten.
1: Ja, dus ook dat kan een taal zijn, de dingen neerschrijven ja, absoluut. Ja, ja. We gaan het uh, vandaag hebben over ja, wie we zijn uh, En hoe we zin kunnen geven aan ons leven Dat bespreken we hier vandaag, uh, alle drie Welkom in Touché
0: Radio 1
1: Touché De grote levensvragen Met Friedel Sage
4: Kicking in the rubble, walking over glass, neighbors say we're trouble. Well, that time has passed, peering from the mirror. No, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You From the fading light I fly Rise like a phoenix Out of the ashes Seeking growth and vengeance Retribution you were warned Once I'm transformed Once I'm reborn You know I will rise like a phoenix But surely If you're free No one could have witnessed What you did to me Ja.
1: Shita wurst met Rise Like a Phoenix. Oostenrijk won hiermee het Eurosongfestival in 2014, weten jullie
0: nog. Uh, Elke van Hoofd, jij hebt deze plaat gekozen. Hè? Zeer benieuwd waarom precies. Inderdaad, ik vond dat uh, een plaat die mij in die periode heel, veel, heel erg geraakt heeft. Ja? Ik heb zelf uh, eind 2012, 2013 een uh, zeer moeilijke periode doorgemaakt. En dan kwam, dat kwam eigenlijk net een jaar later, hè, want het Songfestival is in mei. En eigenlijk, als ik dat voor mijzelf zie, doorheen dat traject, uh, had ik in mei 2013 eigenlijk terug mijn vonk in mijn ogen en terug mijn piet gevonden. En dan was dat een jaar later en dat raakte mij toen zo erg. Ook natuurlijk heel die context hè, van Conchita Wurst, dat is een, 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 een man die daar staat als een vrouw. En die zingt over posttraumatische groei eigenlijk. Hè. Ja. Hoe je kunt jezelf heruitvinden uh, in, een, in soms het ergste lijden. Ja, ik vind dat een, nog altijd een zeer mooie plaat.
1: Ja. En heel krachtig ook, hè, om daar op een podium te gaan staan. Ja. Gekleed
0: als vrouw, maar nog steeds ja. met een baard. Met een baard, dus toch duidelijk die dubbelheid tonen. Ja, ik vond dat heel sterk. En ik denk ja. dat heel veel mensen... Het is een, een, een tekst dat, dat voor mij ook het rouwproces uh, mooi beschrijft om te komen tot die posttraumatische groei. Dat vechten zit daar duidelijk in. Ja. Die kwaadheid van ik zal het wel halen en je gaat mij zien. En, en dan toch op het einde vooral die aanvaarding met ja, ik ben gewoon iemand nieuw. Ja. Dirk de Wachter, heb jij die uh, figuur gevolgd, Conchita Woerst?
3: Ja, een beetje zoals iedereen. maar ja. Ik heb door toeval van het lot nogal wat ervaring met transgender problematiek. Ik mm -hmm. heb nogal wat families gevolgd en koppels gevolgd die daarmee te maken hadden. Dus dat is iets, wel iets van deze tijd. Hè, doordat ja. de techniek het toelaat om, om daarin variatie te brengen, is dat een bijzonder interessant thema om na te denken over identiteit. Wie ben ik? Wat is de maakbare mens? Enzovoort. Dus ja. wat dat betreft is dat nu de meeste... Mensen met die problematiek kunnen niet zo heroïs bestaan als Conchita Wurst, maar uh, zitten toch wel worstelend in de duisternis, hoor. Laten we dat ook niet idealiseren.
1: Ja, en het is absoluut... Ja, een van de belangrijkste vragen in ons leven. Hè? Wie, ben Wie ben ik? Kunnen ja, wij onszelf wel echt kennen?
3: Ja, en het, het geslacht is zo zo'n van die laatste vaste punten die daarin speelde. Zo'n man en een vrouw, dat was nog iets zeker. En dat blijkt nu ook op de helling te komen. Dus het zijn boeiende tijden eigenlijk. Ja.
1: De zin van het leven zit hier natuurlijk ook wel in. Hè? Ik kan mij voorstellen dat Conchita Woerst dat dat voor haar of hem uh, een betekenis is om daar op dat podium te durven staan en te spreken voor uh, een hele schaar mensen die hetzelfde doormaken.
0: Ja, en gewoon uzelf zijn mm -hmm. in, al, in alle facetten. Ja. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. En dat was eigenlijk ook wel een punt hè, waarom dat ik die plaat heb gekozen. Ik merk dat heel veel mensen daar toch wel mee worstelen. Eén, met hun plaats te vinden. En twee, met gewoon... Ja, zichzelf te zijn. Uh -huh. En dat, dat dat vaak wel wat worsteling meebrengt. Ja. Ja. Kunnen jullie zeggen wat
1: de zin is van jullie leven, ja. Johan Winnen?
2: Nou, voor mij is dat heel duidelijk. Ik, denk, ik heb al redelijk vroeg in mijn leven de zin van mijn leven ontdekt. Um, toen ik elf jaar was, had ik een heel goede vriend... En ik ging er elke dag samen mee naar school en op een gegeven moment is die zijn tante en later ook zijn moeder gestorven van kanker. En dat is, dat is mij altijd bijgebleven. En achteraf bekeken heb ik waarschijnlijk op dat moment ergens gezegd van kijk dat wil ik doen met mijn leven. Ik kan dit niet laten gebeuren dat elke dag zoveel mensen sterven van kanker. Daar wil ik mijn roeping van maken. Heb ik ook effectief zo gedaan en ook volgehouden. Je maakte
1: als kind zelfs al medicijnen hè, tegen Ja, kanker.
2: absoluut. Wij woonden in een, een mooi huis met een tuintje, een weide daarnaast. En ik plukte daar kruiden en ik maakte daar zelf extractjes van en ja. Ja, nieuwe kankermiddelen. Ja. Heel naïef op, op die leeftijd. Maar op dit
1: moment alles behalve naïef, hè? Je bent,
2: uh... Ja, ik heb nu mijn eigen onderzoekslaboratorium. Ik ben ook voorzitter van het departement Oncologie aan de K.J. Leuven, waar toch een 350-tal mensen, mensen werken onder voorzitter van het Leuvenskankerinstituut. Kankerinstituut. Uh -huh. Dus wel heel actief bezig in het kankeronderzoek. Zeer actief. Je werkt gewoon dag en nacht, Johan. Ja, en ook, ja absoluut. En ook mijn hobby's... Uh, is eigenlijk mijn enige is lopen en ik loop gewoon voor het goede doel. Dus ja. ik ben dag in, dag uit met kanker bezig. Ja. Die
1: verantwoordelijkheid geeft een extra betekenis aan jouw leven?
2: Ja, absoluut. Dat is toch wel, toch wel een missie die ik hier, hier gevonden heb. En, ja. en inderdaad een belangrijke verantwoordelijkheid. Zo voel ik dat wel, ja. Ja.
1: Elke van Hoofd, kan jij zeggen, wat de echte zin van jouw leven is?
2: Ik
0: heb ook wel een beetje zo'n roeping, zoals Johan hier net vertelt. Alleen is die een beetje veranderd doorheen de tijd. Als kind wou ik altijd chirurg worden, omdat mij dat bijzonder fascinerend leek om te kunnen detecteren wat er mis was. En dat dan eruit snijden om zo de mensen beter te maken. Nu, doorheen dat traject heb ik wel ontdekt. Ik vind het niet zo prettig om aan mensen te komen. Dus dat was een kleine barrière om dan toch te kiezen voor chirurgie. En dan heb ik klinische psychologie gekozen, omdat ik toch wel dat hele van mensen... Uh, heel erg belangrijk vindt en fijn. En voor mij, op dit moment, ben ik op een, een plaats gekomen waarin ik ook wel wil tonen hoe het ook anders kan. Uh, mm -hmm. en, en daar ook echt wil naar buiten toe zeggen en, en door dat zelf te ervaren, dat ook uit te dragen. Dirk de Wachter, blij dat je toch geen voetballer bent geworden, maar psychiater?
3: Dat weet ik niet. Het voetballer zijn zou misschien ook leuk geweest zijn. Maar dat natuurlijk was toen nog heel jong. U bent dan zeer erg tegen het gebrek aan talent aangelopen. Dat is bij voetbal zo. Ja. Uh, voor mij is het niet zo uitgesproken. Ik weet niet goed wat de zin is. En dat is dan ook de inhoud van gesprek met veel van mijn patiënten. Wat is de zin? Dus de vraag is eigenlijk... de. Het is een beetje een rare paradox, maar het is, het is eigenlijk toch wel, denk ik, de, de wezenlijkheid van veel van mijn gesprekken ja. met mensen. Wat is de zin van het bestaan? Dat is niet zo eenvoudig. Hè. Voor de meeste mensen is dat een zoektocht, is dat iets met vallen en opstaan, iets moeilijk... Niet zo makkelijk omschreven. Niet iedereen kan dat zo... En, en dus dat zoeken zelf is dan voor mij wel de zin. Om met mensen op weg te gaan en te zeggen... Wat is dat toch? want Mensen komen bij mij als ze de zin verloren zijn. Ook als ze hun zinnen verloren zijn. Maar ook de zin verloren zijn door miserie. Hè? Men komt niet zo bij mij als ze het goed stellen. Hè? Men komt bij mij als er miserie en leed en verdriet is. En vaak loopt men dan tegen de zin aan. Tegen het gebrek aan zin enzovoort. Dus het zoeken is eigenlijk de zin. Is het ook zo dat het
1: belangrijker is een, een betekenisvol leven te hebben dan een, dan een gelukkig leven?
3: Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Volgens mij, ik weet niet of het belangrijk is een betekenisvol leven te hebben, ik denk dat we niet anders kunnen. Mijn gedacht over het verschijnsel mens, dat is dat wij veroordeeld zijn tot zin. Dat de mens door zijn hersenontwikkeling niet anders kan dan ergens betekenis geven aan zijn bestaan omdat we ons uh, bewust zijn van onze sterfelijkheid omdat wij weten dat we gaan sterven vinden we dat dit leven iets moet betekenen dat is een existentieel gegeven dus dat is niet zoiets moreel of zo. nee, dat is een soort existentie wij willen op een of andere manier iets betekenen dat is mijn visie op de mens en het probleem van onze tijd dat is dat die betekenis soms overroelt wordt door gelukkigheid in de zin van plezante uh, lulligheid, zo noem ik dat dan, hè? Door, door een soort hedonistisch uh, gebeuren, waardoor dat we de zin laten ondersneeuwen. En dan, zoals die dat zegt, bij miserie, bij verlies, bij tekort, dan nee. komt die zin ineens naar boven. Dus het lijkt mij niet zo gek om daar op voorhand al over na te denken. van Wat is dit leven? Hoe moet ik leven? Waar, wat is dat voor mij? En daar altijd weer terug vragen bij te stellen. ook. Dat kan zich niet definitief invullen.
1: Elke van Hoofd streven naar geluk is niet voldoende.
0: Betekenis geven aan je leven is, is misschien een beter doel? Ik vind streven naar geluk inderdaad niet het, het juiste doel. Omdat geluk een vluchtig gegeven is. Dat komt binnenwaaien, een beetje zoals een windvlaag. En wat belangrijk is, is dat je... Uh, ja, moet zoeken zoals, zoals Dirk ook zegt en dat je daar ergens een soort van tevredenheid gaat ontwikkelen over de stappen in dat proces. En ik denk dat tevredenheid, het, het algemeen tevreden zijn in de verschillende domeinen in het leven in, als in een relatie, in je relatie tot uw kinderen in uw werk en in uw vriendenkring eventueel en daarbuiten ook nog ik denk dat wanneer je daar tevreden in kan zijn dat je dan ook die windvlaag geluk kunt gaan op uh, roepen of, of voelen komen. Maar geluk is iets zeer vluchtig, dus ik vind dat niet het juiste doel. Ja. Ik weet wel dat wanneer mensen een doel hebben, hè, dat wat langer, en dat, ho dat hoeft allemaal niet te zijn op het einde van mijn leven, dat kan op een jaar zijn, is dat zij, dat geeft richting en dat geeft ook wat rust en aandacht, wat maakt dat de tevredenheid uh, eigenlijk vergroot.
1: Ja. Jij ziet veel mensen met burn-out, depressie. Kan zelfs een burn-out of een depressie uh ja, je een beter doel geven, uh,
0: nuttig zijn, zinvol zijn in het leven? Ik denk dat we die twee dan moeten uit elkaar trekken, maar bij burn-out is dat zeker zo. Hè. Mensen zijn zo vastgereden in een moeras, uh, dat ze in die context van oppervlakkigheid waarin dat we nu leven, hè, dat, 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 dat geluk, hè. we moeten altijd gelukkig zijn, en we moeten mooi zijn en sexy zijn, en het moet allemaal goed lopen. Uh, ik denk dat mensen zich daarin verliezen en dat vaak een burn-out een opportuniteit is om jezelf terug heruit te vinden. Mm het -hmm. is een zeer zeer moeilijk en pijnlijk proces voor de meeste mensen. Uh, bij depressie, bij angststoornissen, bij trauma is er natuurlijk een ander element. Zeker bij trauma, omdat er vaak een traumatische gebeurtenis aan vooraf gaat. Uh, maar bij burn-out is het zeker die posttraumatische groei. En Ik denk dat het gelijk loopt in alle... Uh, problemen, dat hoeft niet noodzakelijk psychopathologie te zijn, maar in alle problemen de barrières die we tegenkomen in het leven dat belangrijk is om te kijken, wat kan ik hieruit halen, wat is het hey, Hans Seiler zei dat al, een van belangrijke onderzoekers, het is belangrijk om het nut voor jezelf en voor anderen te detecteren en ondertussen weten we uit onderzoek dat als je dat kunt, als je daar een doel kunt distilleren dat die toxiciteit van die, van die angst en van die stress eigenlijk vermindert mm -hmm. dus we kunnen daar toch echt zien dat dat, dat, dat nuttig is, dat proces doorgaan. Ja. Uh,
1: ja. Johan, jij uh, straalt volgens mij alleen maar kracht en energie uit... ...maar is het ooit anders geweest? Uh, ben jij ook wel door een dal gegaan?
2: Ja, ik ben een paar keer ook wel door een dal gegaan natuurlijk. Als, als mijn papa gestorven is van kanker... Ik ...was zelf kankeronderzoeker... Uh, ik ...was op dat moment uh, heel intensief bezig met prostaatkanker... ...en op een dag krijg je te horen dat, dat mijn vader prostaatkanker heeft... En, en ja, dat is, dat, is, dat is heel moeilijk natuurlijk. Je bent dag in dag uit met die ziekte bezig, komt dan plots zo dichtbij en er is weinig wat je kan doen. Mm
4: -hmm.
2: En dan twee jaar later wordt mijn zoon ziek. Hè. Mijn jongste zoon Pieter was toen dertien jaar en werd bij hem een hersentumor vastgesteld. Al in een heel vergevorderd stadium. En zijn prognose was bijzonder slecht. En als je, als je zoiets hoort, dan, dan stort je wereld natuurlijk in. Ik had al heel lang mijn doel gesteld van, van, kijk, ik wil me inzetten in die strijd tegen kanker. Maar dan, tot dan toe was die ziekte voor, voor, voor een stuk, voor mij een ziekte in een proefbuis. Maar dan krijgt die ziekte een gezicht en krijgt een naam en, en, en die ziekte zit in je gezin. En dan maakt dat verhaal wel helemaal anders. En dan ga je toch wel even door, door een hele moeilijke fase, moet ik zeggen. Maar heeft het jou toch
1: sterker gemaakt? Jou nog
2: gemotiveerder
1: ja, gemaakt? Ja, absoluut. Hij heeft
2: mij gezegd van, kijk, waar we hiermee bezig zijn, dag in dag uit, is wel echt heel belangrijk. Ja. Dit, dit doet mij nu nog elke dag inzien van, van kijk, dit, dit geeft zin aan mijn leven. Waar, waar ik hiermee bezig ben, kan ik eigenlijk heel veel mensen mee helpen.
5: It's four in the morning the end of December I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living there's music on Clinton Street all through the evening I hear that you're building. Your little house deep in the desert You're living for nothing now I hope you're keeping some kind of record Yes, and Jane came by with a lock of your hair She said that you gave it to her That night that you planned to go clear Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you You looked so much older Your famous blue raincoat was torn at the shoulder You'd been to the station to meet every train then You came home without Lily Marlene And you treated my woman To a flake of your life she came back She was nobody's wife Well, I see you There with a rose in your teeth One more thin gypsy thief Well, I see James away sends her regard. Then what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you I guess I forgive you I'm glad you stood in my way If you ever come by here For Jane or for me Well, your enemy is sleeping
1: Leonard Cohen en Famous Blue Raincoat. Dirk de Wachter, kijkt meteen even jouw richting uit... ...omdat ik weet dat jij een onvoorwaardelijke fan bent. Onvoorwaardelijk, van, uh, inderdaad. <laughs> Leonard Cohen. Um, uh, begin uh, november, uh, 6 november trouwens... ...is er een uh, Radio 1-sessie geopend.
3: Ik heb het dus, uh, vernomen,
1: ja. Helemaal uitverkocht, ja, helaas. niet maar, <laughs> <laughs> Je kan het wel beluisteren op Radio 1 als het zover is. Uh, 6 november, hou het dus in de gaten. Maar een bijzonder man natuurlijk. Hè. Het is niet voor niets dat hij zoveel fans heeft. Uh, Leonard Cohen. Ja, ja
3: dat blijkbaar, ik kan het alleen maar voor mezelf spreken, dat ik van, van puberale leeftijd af nogal getoucheerd was van zijn tristesse. Ja. Eigenlijk zo.
1: Ja. En raakt hij mensen omdat hij zo'n bijzonder man was, met zo'n bijzonder levenstraject?
3: Oh, dat weet ik niet. Ik denk dat dat toch zijn muziek is en zijn taal en zijn, ja, zijn stem, denk ik ook. Die maakt, ik denk dat hij een van de grote figuren is uit de popmuziek, dat de Nobelprijs van Bob Dylan ook bij hem had kunnen terechtkomen enzovoort. Allee, ik denk dat het niet alleen gaat over zijn liederlijke levensstijl, of, of, uh, ja, het is een combinatie van factoren, uh, maar blijkbaar raakte het toch een snaar, op een of andere manier kan triestigheid troosten dat hmm. blijkt hier zo te zijn dat ja. blijkt ook uit andere dingen ik word ook erg getroost door ik zal maar zeggen de Matthäus Passie van Bach uh, ja, de, de, de triestes van het, van het verdriet dus het is heel paradoxaal
1: ja. laten we het even hebben over ja, hoe goed we onszelf kennen hoe goed we anderen kunnen kennen kunnen we onszelf echt goed kennen denk je, Johans Winne
2: ik vind dat moeilijk. Ik ben heel mijn leven aan, naar het zoeken naar mezelf. En dat is voor veel mensen zo, zo wel is. Je leert eigenlijk elke dag jezelf nog beter kennen. Mm -hmm. Ik ben nu de vijftig voorbij. Ik leer elke dag nog, nog iets van mezelf. Ja. En eigenlijk is dat wel heel boeiend ook, vind ik. Ja.
0: Elke van Hoofd? Ja, ik volg Johan zijn antwoord volledig. Ik zou eraan willen toevoegen dat voor mij de belangrijke vraag is... ...van, aanvaard je jezelf... ...in die verschillende fases waarin dat je geconfronteerd wordt met jezelf... ...zowel in de positieve als in de negatieve zin. Ja. En ik denk, ja, voor mij uh, lijkt dat toch wel heel erg belangrijk, die aanvaarding. En ja, ik aanvaard mijzelf meer dan dat ooit tevoren... ...met dat ik veel meer levenservaring heb opgedaan. En dat geeft mij wel heel veel rust. Ik vind mijzelf best een mooi mens... Van binnen met wat ik kan bieden, weet ik daar alles van? Nee, want ik ontdek elke keer opnieuw wel iets, maar ik aanvaard mijzelf wel zoals ik nu ben. En dat, dat vind ik wel belangrijk. In hoeverre ben je bijvoorbeeld uh, kind van je eigen ouders? Uiteraard, altijd. Hè? En elke keer als je op de stoep staat, voordat je binnengaat in je ouderlijk huis, ja, word je weer dat kleine, dat kleine kind, uh -huh. absoluut. Dat, uh, ja, dat is voor mij heel erg uh, confronterend als ik dan over mezelf spreek. Hè, want dan ja? zie je die heel vervelende dingen die je van je ouders ziet. Ziet je ineens bij jezelf terugkomen en dat is best confronterend. Maar het is tegelijkertijd ook iets heel fijns. Want je hebt dan zelf kinderen en daar vind je dan ook weer heel veel van jezelf terug. En dan kan je van op een afstand ook zien dat dat heel tof is en dat het dat allemaal toch niet zo erg is. Maar uiteraard, ja. Mm
4: -hmm.
0: In hoeverre ben jij een kind van je ouders, eh, Dirk Doorn? In hoeverre
3: gaande mate, ja. <laughs> <laughs> uiteraard. Ik ben ja. ook een transgenerationeel denkende psychiater. Dus ik denk, een van de thema's in mijn werk is beworteling. Hè, van waar, waar komen wij vandaan, waar gaan we naartoe? Wie ben ik? En dan is uw... Ouderschap, een heel belangrijk thema eigenlijk, ja. We zijn in de blik van de ander, maar die ouderlijke ander is wel een heel, heel betekenisvol, ja, zeker, ja.
1: Ouders kennen allicht hun kinderen als de beste, zeggen ze? Of ja, is, dat ik, is dat? ik weet het niet. De het
3: kennen, dat is toch, we zijn een mysterie, ook voor elkaar. We zijn vreemd voor elkaar. En die vreemdheid, dat, men kan dat negatief interpreteren, ik interpreteer dat zo niet. Het vreemd zijn voor elkaar maakt ons ook curieus naar elkaar. En maakt dat we verlangen om elkaar te kennen. Ja. Dus het niet kunnen kennen van de ander, is eigenlijk de drive om, om, om elkaar te willen verstaan. Dat is mooi. Dat is ook de liefde, denk ik. Ja, is dat de, liefde de basis ontstaat van een goede in het niet relatie? kennen.
1: Ja. Ja, is bliep. dat de basis van een goede relatie?
3: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk door, door te erkennen dat we dat we mysterie zijn, dat het nooit af is... dat We zijn we zijn geen, geen zijn, maar we zijn een worden. We zijn altijd weer opnieuw veranderend. We zijn een soort fluïde structuren... die weliswaar een ouderlijke oorsprong hebben... maar die altijd weer terug in de wereld zijn. En dat maakt het leven de moeite waard, vind ik. Dat maakt het leven boeiend. En mensen in moeilijkheden en groot verdriet... die durven soms vastlopen en stoppen... En dan, dan stoppen in het zijn en het terug op gang krijgen van een proces, in een soort waardigheid, terug verder gaan, dat is denk ik mijn werk ook.
1: Johans Winnen, heb jij dat ervaren toen Pieter ziek werd? Ja, als gezin word je gekwetst als zoiets gebeurt. Wat Dirk zo net zegt, hebben jullie elkaar kunnen versterken, beter kunnen begrijpen?
2: Jazeker. Uh, en ik denk dat veel mensen die zoiets dergelijks meemaken, dat ook wel zullen erkennen uh, en herkennen. Uh, nee. Natuurlijk, als je, als je een zieke in, jezelf, in je eigen gezin hebt, ga je met die mensen nog meer om dan daarvoor. Uh, zoals als Pieter uh, die diagnose kreeg van kanker en, en door heel die behandeling moet dat eigenlijk een jaar lang dat je eigenlijk nog veel dichter aan zijn zijde bent dan daarvoor. Hij gaat niet meer naar school, hij is de dag thuis, heel veel dagen in het ziekenhuis. Er is altijd iemand bij hem. En je leert elkaar eigenlijk op die manier nog veel beter kennen. En dat maakt het dikwijls ook zo moeilijk als het met zo'n zieke slecht afloopt om... om het afscheid maakte dit nog veel moeilijker, want je hebt nog een veel intensere band dikwijls opgebouwd met die mensen. Ja. En niet alleen met jouw zoon, maar ik vermoed dat de relatie met jouw
1: vrouw en met je andere zoon daardoor toch ook veranderd is. Absoluut. Ja.
2: Dat heeft een heel grote impact op, op heel het gezin. Je gaat met heel je gezin door heel die problematiek, je spreekt daar heel veel over... Je bent daar eigenlijk heel veel mee bezig en, en, en je leert elkaar ook op een andere manier kennen en, en, en probeert elkaar daarin te ondersteunen. We hebben dat, dat, dat heel sterk aangevoeld. Ja. Is
1: communicatie een goed middel tegen eenzaamheid? Absoluut, ja, absoluut. Want zelfs in een relatie, in een gezinssituatie, kunnen mensen zich bijzonder heel erg alleen zijn. eenzaam ja. voelen. Blijkt ook uit het onderzoek, één op vier bevestigt zich eenzaam te voelen. En dat zijn daarom niet noodzakelijk mensen die alleen wonen of... En niet alleen noodzakelijk
0: de mensen die ouder zijn hè? Uh -huh. en die hun partner al verloren zijn of die hun vriendenkring langzaam zien verdwijnen. Het zijn ook heel jonge mensen. Dat is ook de paradox van vandaag. Hè? We zijn ja. nog nooit zo geconnecteerd geweest door technologie. En eigenlijk voelen wij ons daar ook heel erg eenzaam in. Hoe komt dat? Ik denk dat het belangrijk is in het contact hè? dat communicatie eigenlijk wel kan. Uh, organiseren, kan faciliteren dat dat ook verloopt door echt het non-verbale aspect, wat vaak teleur gaat in de nieuwe communicatie ten tweede, denk ik, wanneer we het hebben over lijden is dat wij daar eigenlijk niet zo goed in opgeleid zijn. We weten niet zo goed hoe we moeten omgaan met de tranen van iemand anders. En wanneer we ons onmachtig voelen, ja, dan lopen we vaak weg. Want we leven nu natuurlijk in een tijd waarin wij ja, de illusie hebben van de maakbaarheid en alles moet... En als dan iets blijkt waar je niet kunt helpen, ja, dan, dan vinden we dat heel erg oncomfortabel. En dan zie je heel veel mensen weglopen uh -huh. uit onmacht. Dat is ook iets wat ik heel vaak in mijn werk... Uh, ook doe, is de omgeving aangeven van gewoon daar zijn en, en aanwezig zijn en de vraag durven stellen. Ik weet niet wat dat kan doen, maar zeg mij. Al is het een kom soep brengen, al is het gewoon naast u zitten terwijl je chemo krijgt, of naast, me, naast uw ziekbed mee komen zitten. En vastpakken, zeg ik altijd. Nemen, ja, ja. En contact ja. maken. Ik uh, denk dat dat belangrijk is. En eigenlijk zijn we daar niet zo goed meer in. Uh -huh. Merk je dat eenzaamheid ook een risicofactor is om psychisch
1: uh, ziek te worden? Uh,
3: daar is veel onderzoek naar. Ja, Dit is, is natuurlijk een vicieuze cirkel. Hè? Iemand die zich niet zo goed voelt, gaat zich terugtrekken, heeft geen contact meer en geraakt vereenzaamd. Maar om, omgekeerd, als men geïsoleerd raakt en men, men heeft een beetje lastigheid van het leven, dan is het zo noodzakelijk om daar met anderen over te spreken. Dat is zo belangrijk. En dat lukt niet zo goed in een wereld die inzet op leukheid en, en uh, iedereen fantastisch en iedereen bezig. Ja. Ja.
0: Ik wil daar nog aan toevoegen en denk dat een van de belangrijkste zaken is, of de belangrijkste ja, kantelpunt voor veel mensen is dat ze voelen ineens dat ze niet de enige zijn die daarin zitten. En dat is wat, denk ik, ook zo problematisch Zeker, maakt. Dat Als mensen ook, zich gaan ja. isoleren, dan denk ik ik ben hier de enige en niemand kan mij vertellen hoe dat dit ooit gaat beter worden. En ik denk dat het een belangrijk kantelpunt is. En ik weet niet of dat voor u ook zo was, Johan, maar dat je merkt dat je daar niet alleen in staat. Ja. En vandaar dat ik altijd mensen oproep om wel samen te staan. Ja.
1: Hoe detecteer je de eenzaamheid van een ander? Uh, want het is natuurlijk
0: niet altijd zichtbaar hè? of iemand zich echt eenzaam voelt absoluut, en ik denk vandaag de dag nog veel minder hè? want wij gaan vooral veel emojis versturen, uh, waar ons hele leven op Facebook faces. zetten, ja, en dat nee, Facebook betekent niks Facebook is allemaal smile maar dat kan heel grijs zijn achter die smile en wij zijn er, het is wat ik zeg, we zijn eigenlijk heel slecht opgevoed opgetraind om dat bij elkaar te detecteren elkaar
3: zien, he, dat is eigenlijk de methode niet alleen een smsje sturen hoe is het, maar elkaar ook zien afspreken, elkaar in de ogen kijken en zien als iemand zegt, wist, hoe is het goed, zien dat de tranen in zijn ogen opwellen bij dat goed en zeggen van ja maar hé, hey, wat is er aan de hand dat, elkaar zien ik denk, ontmoeting is eigenlijk sms ja.
1: Joan Swinne, heb jij dat zo ervaren dat de ontmoeting uh, troostend uh, werd?
2: Ja, we hebben in de eerste plaats ook ervaren zoals hier net wordt gezegd. Van, van als, als wij die boodschap krijgen van, van Pieter is ernstig ziek, er zijn mensen die ons gemeden hebben een tijd lang. En dat is zeker niet slecht bedoeld voor die mensen, maar mensen weten heel moeilijk wat te zeggen. En eigenlijk hoeven ze ook niet veel te zeggen. Ik denk soms, soms een luisterend oor en een beetje begrip is, is meer dan voldoende. Maar mensen hebben ons ooit ons weken daarvoor. Mm -hmm. Dus dat hebben wij wel heel sterk ervaren. Een um, volgende stap voor,
1: voor mensen die uh, zich heel eenzaam voelen, uh, blijkt ook uit het onderzoek, is vaak ook de zelfmoordgedachte. Hè. Blijkt dat één uh, op vier ook bevestigd echt al ernstig overwogen heeft om uit het leven uh, te stappen. Wat merken jullie, uh, wat de, de oorzaken zijn van, van die gedachten, uh, Elke van Hoofd?
0: Ik denk dat de uitzichtloosheid heel erg belangrijk is. En, en het tweede, wat we daar juist al zeiden, het, het gevoel van daar alleen in te staan. En niet meer een maatje te kunnen vinden om, om daar samen uit te komen. En, maar ook, de uit je ziet niet meer achter de berg wat er daar nog kan zijn. Uh -huh. Het, we weten ook uit onderzoek dat wanneer mensen daar... Dat die hersenen geen coherent verhaal meer kunnen maken. En wij hebben zo'n coherent verhaal nodig om focus en richting te geven aan wat we doen. En dat is natuurlijk een zeer beklijvende situatie. We hebben mensen die zelfmoordgedachten hebben uit agressie, uit boosheid, uit, omdat ze zich zo verraden voelen. Maar je hebt ook mensen die zeer bewust eigenlijk kiezen. Die zeggen van, kijk, als dit het is, dan, dan pas ik hier niet in. En dus je hebt daar ook alle mogelijke facetten in die beleving. Maar ik denk het belangrijkste ja, komt voort uit die, dat isolement dat zich langzaam opstapelt. Hè. En, en ofwel word je geïsoleerd, ofwel isoleer je jezelf en dan kom je in een situatie... ...waarin het uitzichtloos is. Mm -hmm. Heb jij ooit met de zelfmoordgedachte gespeeld? Jazeker. Nee, ik heb dus een moeilijke periode gehad... ...in eind 2012... ...en begin 2013. Dat is een zeer uh, moeilijk ontslag geweest... Dat was ...waar voor mij pesterijen aan vooraf zijn gegaan... ...in mijn beleving. En ja, heel mijn wereld stortte ineen. Hè. Mijn zijn van het werken en, en mijn doel van mensen het kunnen beter maken en het kunnen vooruitgang geven, wat toch een belangrijke driver is, wat werd mij ontnomen. Ik had toen heel sterk het gevoel dat ik uit een TGV ben geduwd geweest. Een TGV die razend snel... En, ze duwde, en natuurlijk doet dat enorm veel zeer. Hè. Gerold en letterlijk lijfelijk die pijn. Maar voor mij was het, het, het zeer moeilijke punt... Um, ik zag ook geen einde meer. Ik had nogthans twee kleine kindjes, een fantastische man. Ik heb die nog altijd trouwens. Maar ik, ik was dood van binnen. En dan is de stap heel, heel klein om te zeggen... Want je zei al dood. Om dan te zeggen, ik moet eigenlijk alleen nog maar op of duwen. En je hebt dus ook, ik ook echt, echt plannen heel, gemaakt. Ik heb ook echt plannen gemaakt. Ik ben ook echt in de fase gekomen waarin ik bewust ging kijken hoe dat kon. En ergens in dat proces heb ik ook wel gedacht, van, ik heb kleine kindjes... God bewaar me dat hij ooit naar de psycholoog zou moeten gaan om daar te gaan zien. Mijn mama zag mij niet graag. Dus ik ben gaan kijken hoe kunnen dat eigenlijk kon voorkomen. En ik ben beginnen dekentje maken met hun babykleedjes, met een vlies, um, om hun te tonen dat ze iets tastbaar hadden voor de warmte die ik wel had voor mijn kinderen. Dat is altijd gebleven. Maar, ik, ik maar echt een... met de gedachte, als ik er niet meer ben... Dat ze hebben, iets dat... hebben voor warm. En dat is nu nog altijd een van hun lievelingsdekentjes. Ze weten natuurlijk niet het verhaal dat daarachter zit, uh, maar daar hangen ze heel sterk aan. Ja. Ik voel nog ook erg in mijn hoofd, ik, ondanks dat ik expert ben, dat dat al hetgeen dat ik deed, wat ik jaren tegen mijn patiënt, dat hielp niet meer. Ik deed dat wel, maar dat gaf mij niks. Het was alsof dat mijn hersenen, hè, zoals een boiler die vroeger in de, in de, in de, in de badkamer stond, die vlam was weg. En ik duwde daarop en die, dat kwam niet terug. En dan, ja, het kantelpunt is er geweest. Uh, waar het echt actief werd, is op het moment dat ik een, een argumentatie kreeg voor mijn ontslag. Dat was een acht bladzijden lange brief, die aangetekend verstuurd werd natuurlijk. Hè. En als ik die brief had gelezen, dan was ik zo in shock van het, de, de persoon die daarin beschreven stond, dat ik echt dacht, van als ik dit ben, ja, dan, dan hebben ze gelijk om mij er uit het TV te duwen, maar dan heb ik eigenlijk geen enkel recht van bestaan. En dat is een zeer, zeer cruciaal moment geweest. En ik ben die dag... Ja, want ik had zelf naar mijn man gebeld, maar door omstandigheden kon hij niet opnemen. En die dag ja, was een zeer, ja, ging het eigenlijk echt wel gebeuren. En ik heb op een... Ja, Heel erg onbewust, uh, ik was opgebeld. En heel erg onbewust had ik de telefoon opgenomen. En dan had ik daarin iemand aan de lijn. Ik denk niet dat zij tot op de dag van vandaag weet dat ze misschien wel mijn leven heeft gered. Ja, want je weet natuurlijk nooit of ik het werkelijk had gedaan. Maar ja, ik heb er heel erg diep in gezeten. En hoe ben je uit de spiraal geraakt? Door te blijven doen. Uh, wat ik weet dat goed is, hè, wat wij kennen uit onderzoek, door jezelf act activeren, door structuur te brengen in uw leven, door zinvolle besteding te gaan doen, hè, uh, door, door kleine projectjes te gaan werken. Ik heb onze trap uh, de lak eruit gehaald, dan er terug op en dan bleek die lak te donker zijn met een man, dat is te donker, heb ik dat er terug afgehaald met zo'n krabberken. Uh, ik ben blijven actief zijn, maar die knets kwam niet terug in mijn hoofd. Ik ben ook gaan sporten, gaan wandelen naar de natuur, al hetgeen. En op een gegeven op moment, dus in mei, ben ik wakker geworden in mijn bed en mijn ogen gingen open en ineens was die knets. En dan natuurlijk ben ik, wetende, uh, ben ik in volle actie teruggeschoten en dan, dan ben ik in rassenschreden daaruit gekomen. En ik ben zeer dankbaar om die ervaring, omdat ik ervan overtuigd ben dat ik nu veel beter weet wat het is om daarin te zitten. En ik kan nu... Hè, mensen geven mij graag, als ik een lezing krijg, ik vaak het compliment van, jij weet exact... Wat ik voel. En ik denk ja, dat dat daar ook geholpen heeft, maar ik weet nu ook dat je die vonk in dat hoofd moet terug kunnen activeren. En daar richt ik mij dan nu wel naar.
1: Everybody Hurts, uh, bekend nummer van REM. Gemaakt trouwens om uh, tiener zelfmoord onder de aandacht te brengen. Hold on, hou vol, zingt uh, Michael Stipe. Uh, wie trouwens nood heeft aan een gesprek, kan altijd recht bij die fantastische mensen van de zelfmoordlijn. 1813 kan je altijd bellen. Of teleonthaal 106, daar staat een fantastisch team klaar. En elke dank trouwens voor uh, jouw getuigenis.
0: Uh, je ja, hebt heel graag gedaan, vind je wel spannend? Uh, ja. Maar het is, zoals het nummer zegt, hè. het belangrijkste is op zo'n moment te blijven ademen. Zelfs al is dat heel zwaar en is dat heel moeilijk, is dat, dat als dat de basis, is, de enige actie is dat je kunt blijven doen, dat je dat moet volhouden. Ja, en ook zeggen wat er speelt, hè. durven
1: zeggen, ja. als, het niet, als het niet goed gaat. Ja. Um, we zeiden het in het begin uh, al, dat uh, bepaalde gevoelens... Uh, um, meer bespreekbaar worden nu in de media. Hoogsensitiviteit bijvoorbeeld is ook zoiets dat de laatste tijd enorm veel aan bod komt, onder andere door dat boek van Fleur van Groningen, waarin ze getuigt over haar hoogsensitiviteit. Merk jij dat in de spreekkamer, Dirk de Wachter, dat mensen toch de duidelijker twee weten... weken
3: zeker, ja. Het is echt een, ja? een hype. Iedereen spreekt erover. Is, zo gaat dat ook in de media natuurlijk. Ja. Dan wordt zoiets uitvergroot. Maar dat is zeker al, al een begrip dat al enkele jaren uh, op de kaart gezet wordt. Want en waar mensen 6, zich erg in herkennen. Ja. Ik denk een stukje omdat dat een niet veroordelende term is. Dat mensen, psychopathologische termen, heel vaak als als stigmatiserend bekijken, als veroordelend, als beschuldigend. Men zal maar hysterisch genoemd worden, bijvoorbeeld. Of, of depressief, of borderline of zo. En dit is een... Tot hiertoe althans, niet veroordelende term. Het lijkt mij zelfs, wat mij betreft, een eerder positieve term. Ik zeg dan van, wees maar goed gevoelig. Hè. Ja. Lijkt mij goed in deze wereld. Ja. Het ongevoelige lijkt mij eerder een probleem. Hè. Maar daar komen mensen niet voor bij mij. Ze zeggen nooit van, goh, ik trek mij niet te veel aan. Ik kan daar niks aan doen. Hè. Dus uh, ongevoeligheid lijkt mij eerder een probleem in een wereld die, die toch moet aandacht hebben voor, voor verdriet en zo.
1: 1 op 5 blijkt hoogsensitief te zijn. Wat zijn, wat zijn de kenmerken,
0: Elke van Hoofd? We hebben enerzijds de overgevoeligheid waar Dirk over spreekt waar vaak ook psychopathologie aan, aan verbonden is de hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk en heeft eigenlijk niks met stoornissen te maken Hoe onderscheidt zich dat? dat? Eigenlijk zijn die mensen zeer goed in sensitief zijn en sensitief gaat over een, een natuurlijk iets dat wij allemaal hebben dat gaat over de vaardigheid om meer of minder informatie uit onze omgeving te halen En daar zien we duidelijk dat er mensen zijn die weinig kunnen en mensen die veel kunnen en ze onderscheiden zich dus door veel informatie uit de context te halen en die diep gaan te verwerken niet iedereen met hoogsensitiviteit sensitiviteit is overgevoelig mm -hmm. dus die twee moeten wel duidelijk uit elkaar trekken maar ik ben het wel eens met wat Dirk zegt mensen erkennen zich natuurlijk in die term en die klinkt veel beter dan borderline of, of angst en depressie ja, Wat eruit.
1: kan je doen om dat zo goed mogelijk... Uh, op te vangen, remedie is, is een fout woord, denk ik in deze, maar...
3: Ja, door mensen je... gerust te stellen, dat, ja. het, uh, dat het ook goede talenten kunnen zijn, en door ze ergens in hun kracht te zetten, dat ja. is wat ik ook met psychopathologische dingen doe ja. natuurlijk, hè. maar laten we dit niet problematiseren, een beetje mijn, mijn angst dat is dat dat weer opnieuw dan een soort categorie wordt, die moet behandeld worden, hè. terwijl ik heel erg pleit voor een brede invulling van de normaliteit, hè. Ja dat we maar verschillend zijn op, op alle gebieden en het is dat verschil wat, wat de wereld boeiend maakt ja. hè? en ik vind gevoeligheid een groot, een groot talent ook
1: ja. maar hoe kunnen we in deze wereld waar ontzettend veel prikkels op ons afkomen meer dan vroeger, toch uh, rust vinden?
3: Dat moet iedereen op andere manieren doen. Maar door bijvoorbeeld, zeg ik dan aan jonge mensen, zet af en toe smartphone eens uit. Laat hem thuis en ga eens wandelen. Ik, ik, wat dat betreft pleit ik altijd voor wat ik noem gewonigheid. Ik denk niet dat we moeten uh, altijd naar de Kaimaneilanden trekken om, om rust te vinden. Dat het gewoon in uw Uwenoff kan zijn ook. Dus ik, ik pleit voor het lanceren van bongo om thuis in de tuin te zitten. Wij zijn van, spreken. Welke
0: van de hoofd? wat raad jij mensen aan? <coughs> ja, ik volg eigenlijk daar wel, wel in uh, maar ik raad mensen aan om een goed doel vast te pinnen voor zichzelf al is het maar voor de dag, voor de week of de maand of het jaar en daar de focus op te houden en niet al die verleidingen en afleidingen, want natuurlijk die smartphones, die zitten vol verlokkingen er zitten hele wetenschappen achter om je steeds opnieuw daar naartoe te brengen en goed voor uzelf zorgen Goede zelfzorg, de nachtrust, we hebben het er nog niet over gehad. Maar slaap is wel essentieel voor een mens om goed te kunnen functioneren. Voeding is essentieel voor een mens om goed te kunnen functioneren. Water drinken is een van de essentiële dingen. Dus ik denk dat we daar ook nog een hele waaier hebben. En voor mij heel erg belangrijk is één, de natuur, wat dat hier ik zei. Maar twee, is gewoon samen zijn met mensen. Ik ben niet zo'n babbelaar, dat klinkt misschien raar, wat ik nu aan het woord ben... Maar thuis ben ik eerder stil, maar dan is het niet weg ik enorm houd van die veel bij mensen te zijn. Muziek kan ook zeer, muziek rustgevend. Kan zeer rustgevend zijn. Ja. Uh,
1: uh, muziek bijvoorbeeld van uh, Ludovico Einaudi, ik weet niet of je die kent, de Italiaanse pianist, uh, toch een stukje laten horen. Ja. Vico en Naudi met het uh, muziekstuk dat hij speelde op een ijsschot in uh, de Noordpool. We zetten het filmpje ook even op onze website. Fascinerend om te zien. De Grote Levensvragen. We praten er nog even over door met Dirk de Wachter, Johans Winnen en Elke van Hoofd.
0: Radio 1
1: Touché. De Grote Levensvragen met Friedel Sage. Wie ben ik? Wat doe ik hier? En hoe kan ik betekenis geven aan mijn leven? Het zijn de grote levensvragen die we vandaag in deze touché proberen te beantwoorden. Ervaringsdeskundigen hier in de studio zijn kankeronderzoeker Johan Swinne, psychologe Elke van Hoof en een psychiater Dirk de Wachter. We hadden het al over eenzaamheid als grootste kwaal van deze tijd en wat we er tegen kunnen doen. Over zelfmoordgedachten, over hoe hoogsensitiviteit ons leven binnensluipt en hoe dat misschien zelfs zinvol kan zijn. Over Jezelf kennen en onze relatie tot de ander. Maar we zijn nog lang niet uitgepraat. Hoe kan een zware tegenslag, een fatale ziekte of een groot verlies toch betekenis geven aan je leven? Het zijn de grote levensvragen van Touché. Een zeer middag allemaal.
4: Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the lunies on the path The lunatic is in the hall The lunatics are in my hole. Her holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more.
1: Floyd met een nummer uit Dark Side of the Moon, Johannes Win, speciaal voor jou. Je hebt iets met die platen van Pink Floyd. Ja,
2: ik vind dat toch wel een heel iconische plaat. Uh, heb ik ontdekt toen ik 13 jaar was, denk ik. En ik vond die muziek zo anders dan wat ik tot dan toe gehoord had. En ook die teksten vond ik, vond ik zo veel sprekend. Er uh, wordt een beetje opgeroepen om, om, kijk mensen, het leven is eigenlijk toch wel, toch wel vluchtig, doe er iets mee. Mm -hmm. Dit nummer heet Brain Damage. Dit nummer noemt Brain Damage, ja. ook wel iets iconisch van vandaag, ook wel, denk ik. Hè. Van, van een beetje de waanzin van, van het leven waar we soms mee bezig zijn. Mm -hmm. mm. Maar dus ik een... moest denken aan Pieter bij dit nummer. Ja, Brain ook damage. wel. Dat is ook een van de redenen waarom ik die plaat, die plaat ge, ge, gekozen heb. Of dit nummer ook, ook zo, mij, mij zo raakt, Omdat ja, Pieter is door al zijn behandelingen van een hersentumor. Uh, is zijn IQ toch wel heel sterk achteruit gegaan. Uh, heeft heel veel uh, neveneffecten van al die behandelingen. En die jongen is uiteindelijk in een rolstoel terechtgekomen. Vijf jaar lang is helemaal moeten stoppen met school. Heeft daardoor zijn grote dromen voor de toekomst. Hij wilde burgerlijk ingenieur worden. Iets met technisch teken doen. Helemaal definitief moeten opbergen. En als je dan kijkt hoe die jongen zich daaruit gevochten heeft. Hoe hij daar iets positiefs van gemaakt heeft. Uiteindelijk... Uh, ...ontdekt heeft van, kijk, ik kan misschien mijn grote droom in mijn leven niet waarmaken... ...maar misschien eigenlijk op een andere manier. Ik ga niet technisch tekenen, ik ga creatief tekenen. En hij heeft ontdekt dat hij daar eigenlijk heel goed in is. En, en hij heeft eigenlijk zich gefocuseerd op, op wat nog wel kan... En, ...en niet zozeer wat hij allemaal niet meer kan. En heel dikwijls zegt hij van, van, eigenlijk ben ik toch wel heel gelukkig... ...ondanks alles wat ik heb meegemaakt... Mm -hmm. En als je zoiets hoort, dan, dan smelt mijn hart. Dat vind ik, vind ik
1: zo mooi. Ja. Je was uh, precies een jaar geleden te gast in Touché, waar je het verhaal ja, dat, van uh, ja. Pieter hebt uh, verteld. En waar je toen ook het toen nog uh, een beetje vage plan van jouw looptocht naar Compostella hebt uh, verteld. Ja, de gevolgen zijn ondertussen wel <laughs> duidelijk. Toen was het echt nog een vaag plan. Hè?
2: Ja, absoluut. Ik eigenlijk, het idee is ontstaan van, al heel in het begin toen Pieter ziek werd en, en zijn diagnose was en zijn prognose was bijzonder slecht hè? overlevingskansen van een paar procent en heel kort daarna heb ik gezegd als we onze Pieter over vijf jaar nog hebben, dan ga ik een keer iets heel zots doen en zo stil aan dat idee om te gaan lopen van Leuven naar Compostela ontstaan. En eigenlijk hier in deze studio is de eerste plaats waar ik het echt publiek gemaakt heb.
1: Ja, toen kon je niet meer terug. En hè? toen kon je niet meer terug.
2: Nee. Je hebt
1: het ondertussen gedaan. 2400 kilometer gelopen. Nu, je hebt wat ervaring met interrails en moeilijke tochten. dag en nacht met een koplamp op je hoofd. Je, je doet wel dat soort gevaarlijke ja, ja, dingen. Maar uh, twee marathons per dag. Uh, en die tocht die eindigde met uh, dit verslag in het nieuws.
0: Johan Swinne valt zijn vrouw en zoon in de armen. Ook andere kankerpatiënten en sympathisanten staan hem op te wachten. Zo'n warme ontvangst had hij niet verwacht.
2: <tiedacht> <tiedacht> ook
0: voor zijn vrouw Annemie en zeker ook voor zijn zoon Pieter is het een emotioneel weerzien.
2: Oh, fantastisch, hè. Oh, ja. Ik had wel gedacht dat er niet allemaal toch aankomt, dan is dat toch nog zo... Ja, wauw. Touché de grote levensvragen.
1: Wat een blije Pieter, hè?
2: Ja, hoort is... het door zijn stem heen. Ja, dat was een heel bijzonder moment om nooit meer te vergeten. Hij heeft zelf ook eventjes meegelopen. Ja, absoluut. Uh, dit, dit is een tocht die vele mensen geïnspireerd heeft. En ook onze Pieter zelf. Uh, je moet weten, vijf jaar lang in een rolstoel gezeten. Daar heel hard aan gewerkt. El, elke dag oefeningen gedaan om terug te leren stappen. Hij uh, kon nu eigenlijk al wel behoorlijk stappen, maar lopen was voor hem weer een grens verleggen. En, en tijdens mijn looptocht naar Compostela was hij thuis met zijn kinesisten langs de Demer, wat een van mijn favoriete trainingsplekjes is, gaan lopen. Effectief vrijuit gaan lopen, een paar kilometer. Had daar een filmpje van gemaakt en op Facebook geplaatst. En, en terwijl ik zelf in Spanje aan het lopen was, heeft iemand van mijn medelopers een filmpje laten zien en gezegd van, joh, nu moet je toch eens kijken. En, ja, en ik kijk naar dat filmpje en ik zie onze Pieter daar Echt helemaal zelfstandig lopen op mijn favoriet loopplekje ah. hier in België en dat was, oh, dat was zo mooi. Waarom wou jij deze tocht doen? Uit respect voor, voor onze Pieter, dankbaarheid voor onze Pieter en, en voor heel veel andere kankerpatiënten.
1: Je hebt dat brieven meegedragen. Dat is een oh.
2: hele strijd waar, waar die mensen doorgaan en, en ik wilde eigenlijk een beetje hun strijd overdoen. En oorspronkelijk wilde ik dit doen. In het geniep. Alleen voor onze Pieter, want dat is grandioos mislukt. Dat is eigenlijk geen grote
1: actie. Dat had je gewoon. niet in touché moeten zeggen natuurlijk.
2: Heel veel mensen hebben dit uiteindelijk meegevolgd. En dan hebben we gezegd van kijk, we gaan andere mensen, ook andere kankerpatiënten en hun naasten, de mogelijkheid geven om hiermee te participeren en, en ze mogen briefjes insturen. En dan hadden we gedacht dat we misschien... Een vijftigtal mensen hier gelukkig mee kunnen maken en een vijftigtal briefjes kunnen meegeven, dat zou heel mooi zijn. Hoeveel Uiteindelijk zijn, het zijn er, er 850 geworden.
1: Ah. Ah en symboliek zeg je in hoeverre zat er effectief symboliek in, in de tocht?
2: Er zit bijzonder veel symboliek in denk ik, in de eerste plaats uh, ja, de tocht zelf, het is toch wel een heel iconische weg helemaal naar Compostela uh, het, is, het, is, het is een heel lange grote tocht uh, als, je, als je daarvoor staat is dus net zoals een, aan een behandeling ook, ook voor kanker, dat lijkt iets, iets, iets enorm waar, waar je niet weet hoe je eraan moet beginnen, maar als je het gaat opdelen in kleine stukjes van dag tot dag hebben we met Pieter ook zo gedaan, dan wordt het wel heel haalbaar. Dus heel veel andere symboliek. We zijn, we zijn daar ook, ook even op een momentje geweest ergens in de Pyreneeën waar heel veel mist hing en, en een kronkelige weg, en, en je kon niet zien waar die weg naartoe leidde. En dat deed mij onmiddellijk denken aan, aan, aan die woorden die ik terugvind in zo heel veel van die brieven die we mee hadden. Die, die, die onzekerheid, die twijfel waar, waar mensen vaak mee, mee worstelen, ik kwam daar symbolisch heel mooi terug. De fysieke pijn al ligt en ook de tijdens het lopen. En de fysieke pijn, absoluut. Ja. Uh, we hadden ook een steen mee, een steen die de last van de kankerpatiënt symboliseert. We hebben die achtergelaten aan de Cruz de Gero. Dat is eigenlijk een, een, een plaats, uh, een 200 tal kilometer voor Compostelle, waar ooit iemand als eerste daar een steen heeft neergelegd, van thuis uit meegebracht. En die steen symbolis symboliseert de last waar die persoon... Uh, last die die wilde afleggen door die tocht. En sindsdien hebben, hebben duizenden pelgrims van over heel de wereld dit gevolgd. En wij ook hadden een steen bij die de last van de kankerpatiënten symboliseert. Wat was de symboliek
1: van de aankomst?
2: Oh, dat, was, dat was bijzonder. Zo ben je beseft van, van, van kijk, ik ben hier vier en een halve week geleden begonnen in Leuven op die twee beentjes. Helemaal dwars door Frankrijk. Helemaal stuk door Spanje. En ik kom eraan en en, en, en wat er ook zo mooi aan was eigenlijk is alles begonnen een zestig jaar geleden toen ik de marathon van Barcelona gelopen heb en dat was het moment dat wij nog niet wisten dat Pieter ziek was We dan afgesproken bij de aankomst gaan Pieter en Annemie daar staan en ik kom eraan, ik kom over de meet en ze staan er niet ik vind ze nergens omdat Pieter heel ziek was die morgen en dat was eigenlijk zijn kanker, wat we toen nog eigenlijk niet wisten. En nu kom ik daaraan in Compostela, vijf, zes jaar later, en nu staan ze daar wel. En Pieter heeft eigenlijk zijn ziekte grotendeels overwonnen. En dat vond ik daar symbolisch zo mooi aan. Je hebt nog een zoon, hè? Ja, onze ja. Stijn. Ja. Hoe
1: gaat hij ermee om?
2: Hij gaat er heel positief mee om. Hij heeft het ook van heel nabij mee beleefd. Hij is twee keer een stukje komen meelopen, ook in Frankrijk. Um, hem heeft het ook geïnspireerd hij is, hij is uh, geneeskunde gaan studeren uh, ja, voor een groot stuk door, door wat er zijn broertje is overkomen
1: ja. op welke manier heeft het jou veranderd? deze tocht wat jullie hebben doorgemaakt?
2: de, de tocht van de ziekte zeg maar, van onze Pieter heeft, heeft ons heel sterk veranderd Het heeft ons veel sterker gemaakt als gezin het heeft nog veel meer betekenis gegeven aan, aan mijn leven Um, ook heel die tocht naar, naar Compostela heeft ons veranderd, toch ook wel een stukje, denk ik. Mm -hmm. het, het heeft het ons ergens je, gezegd: van, van kijk, als je, als je echt wil, dan kan je toch wel heel veel
1: bereiken. Mm -hmm. En het feit dat je dit verhaal met ons deelt, hè, ondertussen volgt iedereen jou, uh, geeft dat ook een meerwaarde?
2: Ja, denk het wel. Um, ik, ik ben blij uiteindelijk dat ik dit niet voor mezelf gehouden heb. Als je nu kijkt naar de reacties die we krijgen van mensen, en dat zijn echt duizenden reacties, mensen die zeggen van kijk, dit heeft ons ook geïnspireerd, dit heeft ons een hart onder de riem gestoken. En ik vind dat als je zoiets kan bereiken met, met zulke acties, dat is wel heel mooi. Hmm.
6: Landed in a field near the River Ado. Flowers sprang from the ground, lambs burst from the wounds of their mothers. In a hole beneath the bridge you convalesced, you fashioned a mass of twigs and clay. Tripping trees, a ghost song lodged in the throat of a mermaid. With my voice, I am calling you. You're a young man waking covered in blood that is not yours. In a yellow dress, surrounded by a charm of hummingbirds. You're a young girl full of forbidden energy, flickering in the gloom. You're a drug addict lying on your back. With my
4: voice,
6: I am calling you With my voice, I am calling you You're an African doctor harvesting tea adults You believe in God, but you get no special dispensation for this belief now. You're an old man sitting by the fire. You're the mist rolling off the sea. You're a distant memory in the mind of your creator. With my voice, I am calling you With my voice, I am calling you. Let us sit together until the moment comes With my voice, I am called
1: in the Nick Cave met Jesus Alone. Het komt uit een cd Skeleton Tree. Wat hij gemaakt heeft na het verlies van zijn 15-jarige zoon Arthur. Die vorige zomer van een cliff in Brighton... viel na een experiment met LSD. Arthur was de helft van een tweeling... Vorige vrijdag speelde Nick Cave een uh, verbluffend concert in het Sportpaleis in Antwerpen. En ik kan mij inbeelden wie erbij was dat dit nummer nu uh, te horen op de radio een bijzonder gevoel moet meegeven. Dirk de Wachter, jij bent fan van uh, Nick Cave. Maar vrijdag is het niet gelukt om te gaan Maar ah, Nee,
3: hè? ik had al heel lang een lezing beloofd. Die ik niet meer kon afzeggen in het kader van de week van de Geestelijke Gezondheidszorg. Dus de plicht riep.
1: Maar je hebt je kinderen erop uitgestuurd?
3: Mijn, uh, ja, mijn dochter en mijn zoon waren daar en vonden het ook grandioos. Mm -hmm. Kijk, ja, een mens kan niet alles meemaken. maar mm. en wat is vonden ze er zo
1: ik... bijzonder aan?
3: Ja, wel de sfeer. Het blijkt. De man creëert een soort hypnotische sfeer. Natuurlijk kan, kan in, in, in heel die zaal iets creëren, een soort samenhorigheid ook die heel bijzonder is. En dan met die duisternis van zijn eigen persoonlijke verlies, dat is wel heel speciaal. Ja. Ja. Dat heeft wel... Het, heel, het klinkt bijna cynisch, hè, maar het, het geeft een zeer grote meerwaarde aan de authenticiteit van zijn werk. Die, die, die miserie die je dan kan... Ja, sublimeren, artistiek plaatsgevende. Ja. Dat is natuurlijk wat, wat kunstenaars ook kunnen doen, dat is hun eigen verschrikking betekenis geven voor anderen. AFTH van der Heijden heeft een boek over het verlies van zijn zoon geschreven, dat ook heel beklijvend ja. is. Zo. Dus een, een mens doet wat hij kan. Uh, uh, ja. De kreet van
1: Nikkei vrijdagavond was rouw met mij, Rauw mee met mij. Ja,
3: het is zijn manier om, om ook steun te zoeken zeker en te vinden en mensen in, in die erkenning te raken. Natuurlijk, dit soort van werk heeft hij al altijd gedaan. Hè. Hij heeft altijd al rouwig gezongen. Hè. Dat is, maar als het
1: zo concreet dichtbij komt ja. met het verlies van een kind... Ja. Een kind verliezen is de toekomst verliezen, hè.
3: Oh, dat is de rest dat een mens kan voor voorhebben. Hè? Dat denk ik wel. Dat gaat ook nooit over. Ja. Dat is... Uh, ja, dat is vreselijk. En dan kunnen samen zijn. Dat op een of andere manier kunnen, kunnen dragen met anderen. Dat is heel raar, maar dat is ook heel mooi. Hè? Dat is heel... Ik ken natuurlijk vanuit mijn beroep heel veel mensen die daarmee te maken had hebben En die soms ook wil zeggen dat hen dat heel veel euh, mooi gebracht heeft. Ook hoe raar het ook. Je wenst dat niemand toe, het is verschrikkelijk natuurlijk. Hè? Maar als je daar dan kunt, dat je dat kunt overstijgen en daar iets mee doen, geeft dat het leven soms ook nog, nog meer betekenis op een of andere manier. Hoe raar ook. Ja. Ik wil jullie het
1: verhaal laten horen van uh, Koen, mijn verre buurman, die uh, samen met zijn gezin deze zomer uh, dat noodlot uh, heeft moeten ervaren. Uh, ik laat zijn verhaal horen.
7: Wij zijn um, deze vakantie, op, op een heel idyllische vakantie in Costa Rica, ons, um, ons kindje verloren. Ons jongste kindje van acht jaar. In, een, in een relatief dramatische omstandigheden, door een ongeluk met een, een, een jacuzzi. wij terugkwamen van, van op reizen vanuit de luchthaven, was ons, uh, ons huis, hoe kwamen we toe, stond, stond vol met bloemen. En dat was heel confronterend, heel emotioneel, maar toch zijn we daar achteraf dankbaar voor. En, en, en het feit dat zoveel mensen, zoveel buren, zoveel vrienden zich hebben ingespannen voor ons, gaf iets hartverwarmends. En ook een andere zaak is dat ze de, de mensen eten kwamen brengen. En, en het, het comfort dat dat, dat, dat eten en, en, en dan ook brengt en die troost en, en het feit dat, dat de buurman dan natuurlijk mee binnenkomt om mee een tas soep te eten is inderdaad hartverwarmend. Dat zijn denk ik dingen en, en rituelen die we vandaag uh, een beetje kwijt zijn geraakt maar waarvan ik vandaag met, uh, toch kan zeggen dat het dat, 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 dat waardevolle rituelen zijn en, en dat ik het iedereen maar kan aanraden als het in, in de, de omgeving gebeurt. We leven vandaag als maatschappij met onze rug naar, 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 naar de dood toe. De dood is niet, niet, niet sexy, de dood is, is, is niet iets wat een hot item is. En je ziet ook dat ja, vooral jonge mensen het moeilijk hebben om, om, het, onderwerp, om het onderwerp aan te raken en, en met jou in contact te trainen. En dat ze dan durven met, met een boog rond jou, rond jou te lopen, wat juist het omgekeerde is wat, wat nodig is. Er zijn geen positieve zaken aan een kind verliezen van acht jaar, maar het is wel een les in, um, in nederigheid, in, 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 in bescheidenheid, in, in sterfelijkheid en, en ik, ik zelf was ook misschien niet de meest sociale persoon, omdat we binnen ons gezin van vijf was alles harmonie qua relatie, qua kinderen en dus je hebt eigenlijk de buitenwereld niet nodig. En, en die, die, dan, het is op die moment dat je je, je je familie en je vrienden nodig hebt. En anderzijds ben je als familie toch een, een gekwetst dier. Een, een enorme gekwetst dier. Want wat je de gekwetst dier, dat is zich terugkruipen. Terug, terug in zijn hol, terug in zijn grot. En, en in ons geval kruip je terug in je huis. Dus je gaat met je problemen of met je, met je, je behoefte aan, aan liefde of vriendschap, ga je niet aanbellen bij iemand. Dus de andere mensen moeten wel bij jou aanbellen. En de eerste mensen, de moedige mensen die, die, die onmiddellijk na, na het voorval hier zijn komen aanbellen, zei ik steeds van kijk, misschien smeten we jullie na twee minuten buiten, maar die, in praktijk werden die twee minuten steeds twee uur of, of zelfs nog langer. En het is ook een oproep naar de mensen van hou je inspanningen vol. Als je je kind verloren hebt in dergelijke dramatische omstandigheden, je hebt de dood in je handen gehad, je hebt het gerepatrieerd, je, je hebt het gaan herkennen in een mortuarium, je hebt het begraven, dan, dan, dan zegt je een ratio van kijk. Elke volgende dag kan alleen maar beter gaan of minder slecht. En toch is het zo niet. En ik ben ook niet te beroerd om te zeggen dat het vandaag moeilijker is dan, dan, dan pakweg een, een week na de gebeurtenis.
1: Koen heeft ook een brief geschreven uh, over wat zijn gezin nu doormaakt. En die staat te lezen op onze website radio1.be, Elke van Hoofd. Dat is ook de boodschap die ik hoor in
0: Koen zijn verhaal. Hè? Rauw met mij en blijf dat doen. Ja, dat is heel erg belangrijk. Hè? Een, een, een dood van een kind is natuurlijk heel extreem. Maar het is vooral de onmacht die mensen doet... Ja, aarzelen om, om toch te gaan bellen aan de deur. He, het is weten van, wat moet ik zeggen, wat moet ik doen. Ik kan niks doen, het is zo alles verterend. Mensen gaan voor zichzelf voorstellen, hoe zou ik reageren? En dat maakt eigenlijk, je kunt niks doen en dus doen ze niks. Maar het is heel erg belangrijk om net dan gewoon aanwezig te zijn. Of soep te brengen, of, of zeggen van, ik ga met jou mee. Of, of ja, bloemen brengen, of langs gaan de gras afrijden. Wat, wat dan ook nabij zijn, denk ik, heel erg belangrijk. En blijft belangrijk. Hè? Want natuurlijk, wat je ook hoort, is... Die eerste fase is zo acuut en er is een crisis. En iedereen ziet dat dan. En is daarop op gebrand, hè, gefocust. Maakt daar tijd voor, gaat daar naartoe. Vaak is dat dan tot aan de begrafenis. Vaak nog een, één, twee weken later. Maar nadien wordt het wel moeilijk. Hè? Want de, de alledag gaat terug overheersen. Iedereen komt terug in zijn eigen stroom van, van drama's van de dag, van werken, van al wat je dan moet... En eigenlijk voor die groep mensen, voor dat gezin wat we hier horen, stopt de tijd heel even. Uh -huh. En dat is een zeer bevreemdend gevoel. En het kunnen connecteren bij mensen die ineens zijn achtergebleven, denk ik, heel belangrijk is om ook bij hun weer de stroom wat te laten vloeien. Uh -huh. En we beseffen dat veel te weinig. Johan Swinne. Uh, Koen zegt, we
1: leven met de rug naar de dood, hè? waardoor we niet weten hoe we daarmee moeten omgaan. Dat zal ook zeer herkenbaar zijn voor, voor jou, denk ik. Hè?
2: Ja, dat is absoluut zo. We bent daar heel moeilijk mee, hè? met dood, met, met, met lijden en, en en uh, we merken dat eigenlijk ook, en, en ik heb dat straks al gezegd, als wij zo de eerste reacties naar na die ziekte van Pieter eigenlijk ook, merken we dat heel duidelijk, dat mensen toch je toch een beetje mijden, en, en dat heeft Koen dat in zijn, in zijn verhaal ook, ook verteld. We oh. hebben dat zelf ook heel sterk ondervonden, we zien dat ook heel veel terug in de brieven die, die ik meegenomen heb naar Compostella, zo. Zo van, van, van noodkreten ook van, van mensen van, van help mij alsjeblieft, mensen die steun zoeken bij anderen dat was ook een beetje mooi aan deze actie denk ik, gewoon hoe, hoe je ziet hoe die 850 brieven uiteindelijk bij elkaar komen en, en, en uiteindelijk hoe die mensen elkaar steun en, en hoop geven op, op die symbolische wijze
1: mm -hmm. Koen zegt hou vol, uh, want het gaat niet beter, uh, Dirk de Wachter dat is ook zo, een kind verliezen. Dat is voor he, het leven.
3: Dat is nooit voorbij. Ja, dat. Ja. Het is ook, ja, die, ook zelfs die, die acties en dit soort uitzendingen moeten opletten dat dat ook geen strovuur wordt hè, van, van reacties en dan weer terug naar, het, naar de orde van de dag. Ik denk dat we moeten proberen ook in de gewone dagdagelijkse dingen aandacht te hebben voor elkaar en voor mekaars miserie. En niet alleen bij grote acties. Want natuurlijk, we kunnen alleen maar acties voeren en daar dan aandacht voor vragen, maar het is ook een pleidooi voor Elke dag, als je op de trein zit of, of uh, op het werk, nog eens te vragen hoe is het aan mensen. Ook als het al een tijdje geleden is. Mm -hmm. Dat kan het alleen maar zeggen. Hè.
1: <laughs> Elke, hij zegt ook, um, ja, met ons gezin hadden we lange tijd de buitenwereld niet nodig. Nu wel, nu is het gezin een gekwetst dier en net dat gekwetst dier kruipt in zijn hol, maar
0: heeft ook die buitenwereld nodig. Ja heeft ook het, het, ja, het nabijheid nodig om terug naar buiten te kunnen komen. Hè, want ze trekken zich terug om samen te zijn, om terug eigenlijk een evenwicht te vinden. Uh, maar dan moeten ze die drempel terug over om, om terug de wereld te omarmen. En ik denk dat dat een taak is van de anderen en niet van dat gezin. Ik denk dat je zoveel energie nodig hebt om het gezin dan samen te houden, dat anderen je energie moeten komen geven om je dan terug naar buiten te trekken. En we zien dat vaak gebeuren en vaak is dat dan enkele maanden later... Maar dan zit, zoals Dirk zegt, iedereen in de orde van de dag weer verweven. Mm -hmm. En ja, we missen daar een aantal rituelen uh, die ons daaraan doen herinneren.
3: Dat is zeker zo. Hè. Die helpen. Onze ja. samenleving is gederitualiseerd. Vroeger waren er missen op bepaalde tijdstippen. En dan kwamen de mensen in het dorp samen. Hè. Dat was dan zoveel maanden later en zoveel maanden later. Ik kan er moeilijk voor pleiten om terug die rituelen te hanteren. Maar op een of andere manier moeten we toch terug proberen dingen te ritualiseren. Want dat, dat maakt dat we dan als gemeenschap ook deelnemen aan, aan rouwprocessen.
1: Ja. Momenten creëren waar ik geloof
3: er ook in dat dat gaat komen. Ik, ik ben geen cultuurpessimist. Ik denk dat mensen ook altijd weer terug op zoek gaan naar manieren om plaats te geven aan moeilijkheden. Ik ja. denk dat wel.
0: Dat is zo. Ik raad ja. mensen vaak ook aan... Om, hé, de buitenwereld dan om, om tijdstypen voor zichzelf mm -hmm. vast te leggen. En dat klinkt nu heel raar, maar in uw agenda. Zodanig dat je dat niet vergeet. De moment waarop het gebeurt en dat het acuut aanwezig is in het leven van de ander, dat je momenten zet waarop je die familie terug gaat contacteren. Dat mag je Alistat, op Facebook. Dat op kan Facebook. Zeggen, ja. En dat mag met een kaartje. Dat mag van mij zelfs dat je online een bloemetje bestelt dat dan door iemand anders wordt afgeleverd. Maar zo kan je langzaam maar zeker een nieuwe tijdslijn creëren voor dat gezien. Uh -huh. En dat zijn zaken die vaak als heel dankbaar worden beschouwd. Hè. Zoals je ook hoort in de getuigenis, op het moment zelf denkt je ja, ik ga je misschien binnen twee minuten buiten zetten, want ik kan het niet hebben. Uh -huh. Maar we moeten die visjes blijven gooien. Uh -huh. Uh -huh. En hoe kan je bij zo'n dramatisch verlies toch nog kracht
1: putten uit dingen? Als ik, gezin bijvoorbeeld?
0: Ik denk dat dat voor elk gezin anders is en ook wel afhangt van de situatie. Um, maar ik denk ook het, het kunnen uh, opnemen van de, de persoonlijkheid die de, de persoon was, die is verloren, van zijn of haar dromen, zijn leuke activiteiten, dat dan een eerste een opstap kan zijn om een stukje het levensverhaal van die persoon in het gezin te gaan zetten en daaraan te werken. Zodanig dat als het ware de betekenis, de taak, de rol van die verloren persoon, dat die wel een leven houdt in het gezin. Mm -hmm. Leven met de herinnering? Leven met de herinnering of zelfs leven met uh, de les die dat drama heeft veroorzaakt en daar iets mee doen. Mm -hmm. Wat moeilijk is. Hè? Wat heel is. moeilijk is, hè. Maar dan zitten we in het proces wat dat Dirk ook de afgelopen uur ook zei. Dat het is het proces van die rouwverwerking, dat we, waarin dat we elk van die momenten nodig hebben om een nieuwe identiteit te vormen. Want dat is eigenlijk wel mm -hmm. wat op dat moment dat gezien, maar elk een in dat gezin aan het doen is
3: dus heel individueel ook. Hè? We moeten ook opletten, denk ik. Ik ben de grootste bewonderaar van Johan zijn actie. Maar nogal wat mensen kunnen dat ook niet zoiets. Hè? Veel mensen zitten thuis een beetje stilletjes en zeggen van mij wat die mens gedaan heeft, dat is fantastisch. Maar ik kan dat niet. Ik denk dat het heel belangrijk is om... Ook gewone mensen die, die maar wat zitten te zitten, te erkennen in hun kleine engagementen er gewoon zijn en een beetje zitten en een gedicht voorlezen of een muziekje opzetten of uh, ik weet niet wat hè? Uh, het hoeft niet altijd zo'n grootheid te zijn ik denk dat dat ook belangrijk is hè? terwijl het natuurlijk een prachtig voorbeeld is van en veel mensen herkennen zich daarin, kunnen zich daaraan laven, maar ook mensen die dat niet kunnen zijn kostbaar ik, ik, ik wil dat een beetje benadrukken, omdat we anders uh, zo een beetje de indruk zouden geven je moet iets groots kunnen presteren om, om daarover te geraken dat is niet altijd zo nee, denk nee. ik ja.
1: waar mensen die zoiets hebben meegemaakt ook enorm mee worstelen is kan en mag ik nog genieten van het leven mag ik dat tonen, kan ik dat nog tonen
0: ja, dat is heel dubbel natuurlijk. Ja, he. Terwijl de emotie van warmte en geluk en genot eigenlijk wel gewoon blijft voortbestaan. Maar die context is zo veranderd dat je dat niet kunt rijmen. He. Die context mm. van verlies en dan toch geluk of een, een, een mop die dan zoveel lach met zich meebrengt dat je op het einde van die lach je schaamt van... Want de context is, is zo anders en eigenlijk zou dat niet mogen. Maar dat is wel één, normaal. En twee... ...toont ook eigenlijk dat, dat het lichaam daar behoefte aan heeft... ...en dat dat nodig is. Mm -hmm. En dat dat aanwezig is. Dat die, die, dat tweespalt van positieve en negatieve emoties... ...onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Zoals Sabine Hagedoren op een
1: prachtige manier. Ja. Haar uh, drive niet is verloren na de ja. dood
0: van haar man. Met ook een fantastisch ritueel uh, dat ze heeft gedeeld met de wereld. Ja. He. Het, het wijn blijven drinken met haar man... Vind ik een fantastisch ritueel, wat ook zo een van die dingen is, hoe dat je een nieuwe herinnering creëert met iemand die er niet meer is. Hè. Ja. vond ik heel, heel sterk. Claire Tillekaart, CEO van Flanders Investment
1: and Trade vertelde hier ook in Touché over de dochter die ze is verloren na een gruwelijke moord tijdens de Gentse feesten. Het gesprek heeft heel veel luisteraars beroerd, maar allicht ook om deze reden die ze ook verwoorden in de live uitzending van de 200ste Touché en het zijn zo'n belangrijke woorden die ik nog even wil laten horen.
2: Wat voor mij ook heel belangrijk is, is dat ik heb kunnen vertellen dat het niet is omdat je tegenslagen en zelfs gigantische tegenslagen hebt uh, dat je niet terug kan rechtstaan dat vind ik de belangrijkste boodschap Touché. de grote
1: levensvragen
8: the rainbow way up high there's a land that I've heard of once in a love lullaby somewhere over the rainbow sky dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where.
1: Die geweldige uh, variatie of uh, interpretatie van uh, Melody Gardot die na een zwaar ongeval met uh, de fiets uh, jaren uh, maandenlang in het ziekenhuis heeft gelegen en uh, via muziektherapie haar eigen muzikale talent heeft uh, ontdekt en dit is het resultaat fantastische zangeres Melody Gardot. Um, ja, tegenslag is een deel van het leven Falen is dat ook, hè. falen is ook een deel van het uh, leven Elke van
0: Hoofd Falen is de poort naar groei hè. Mm -hmm. Mensen moeten veel falen om, om, ja, één, zichzelf te leren kennen Waar we het daar straks over hadden En oh. twee, een, ja, een betere versie van zichzelf te worden hè. Bij elke faalgebeurtenis ontpopt je jezelf terug als een nieuwe vlinder. En sommige zijn kleine momenten en andere zijn veel groter. Maar dat is een onderdeel van het leven, absoluut. Ja. Uit het onderzoek blijkt dat 43% anders, uh, dingen
1: anders zou aanpakken in het leven. Uh, 43% heeft spijt van bepaalde beslissingen in het leven. Johan Swinnen, heb jij spijt van dingen in jouw ik leven? Ik heb
2: zelden spijt van zaken die ik gedaan. Er zijn natuurlijk zaken in het leven dat je zegt van, van, van dat had anders gekund, dat had beter gekund. Soms wil je even je hoofd in het zand steken. Maar echt spijt, daar koop je weinig mee, denk ik. Ja. Ik, ik heb zelden echt spijt in, in, in mijn leven.
1: Dirk, de achter. Heb jij spijt van dingen nee, in jouw ik leven? ik
3: vind spijt een weinig vruchtbaar uh, hier, maar ik heb, denk wel, sommige dingen had ik anders kunnen doen en zo, maar dat is het is gelopen zoals het gelopen is. Ik heb natuurlijk ook heel veel chance in mijn leven. Hè. Laat me, ja, ik, uh, ja, zie mij hier zitten. Alleen dat is... Uh, ja, bijna schandalig, wat ik, wat ik mag doen en zijn. He?
1: Maar dus er moeten toch ook momenten in jouw leven geweest zijn? Waar ja, natuurlijk. Waar maar zonder
3: twijfel, ja. zeker. Maar om dat nu als spijt te, te vertellen, dat denk ik niet, nee. Het gefald, is wat het is. Gefald, het gaat, gefald, het heb
1: je ooit het uh, gevoel van falen? maar
3: natuurlijk. Ja, zeer vaak. Ja, in mijn beroep ook heel vaak. He. Het gaat bijna over wat Beckett noemt, if you fail... ...veel beter. Uh, in mijn, in mijn beroep is zo soms anders dan in sommige uh, somatische specialismen... ...zo omgaan met machteloosheid en hulpeloosheid. Daar gaat het eigenlijk over. Samen met mensen machteloos leren zijn. Dat klinkt een beetje negatief, maar dat is het niet. Hè. Uh, in het samen kunnen verdrietig zijn, toont zich de liefde, denk ik ook. Ja.
1: Ik wil jullie, dan zijn we zijn weer aan het einde gekomen van deze touché, uh, danken met uh, het boek van De Grote Levensvragen. Um, en tegelijkertijd vraag ik ook altijd graag uh, welke tips jullie zelf willen meegeven als het gaat over boeken lezen, want dat verrijkt een mens toch altijd. Hè? Uh, Johan Vinnen, wat had jij in gedachten?
2: Oh, ik heb nog altijd een boekje dat me is bijgebleven... ...dat ik ooit gelezen heb als ik heel jong was. Uh, the Old Man and the Sea. Blijf ik een heel schitterend verhaal van. Ernest Hemingway. Uh, uh, Ernest Hemingway. Uh, oude man in de zee. Uh, waarom precies? Zee. Ja, het is zo'n man van... Uh, ...oude Cubaanse visser... ...die al 84 dagen lang... ...geen succes meer heeft gehad. Geen vis meer gevangen. En, en echt ervoor blijft gaan een man die, die niet opgeeft die, die, die blijft geloven in het leven die, die, die blijft geloven in zijn kunnen en uiteindelijk de, de 85ste dag dan toch een hele grote vis aan de haak heeft en, en, en een beetje tragisch verhaal toch wel, omdat die, die vis, die krijgt hij heel moeilijk binnengehaald en uiteindelijk wordt hij helemaal opgegeten door de haaien en hij komt dan uiteindelijk aan met het karkas van die, van die vis ik vind dat toch een heel mooi beeld ik vind dat het verhaal erna altijd is bijgebleven zo so, ja, iets heel iconisch van, van iemand die er echt voor blijft gaan en niet opgeeft. Ja. Dirk de Wachter, je bent ook een groot lezer, hè. Zou ja,
1: ik kan tippen? heel veel
3: boeken vermelden die mij geïnspireerd hebben. Maar grief is a thing with feathers, verdriet is een ding met veren, is in in verband met deze uitzending, wel een aanraad. Max Porter, dat is een boek, dat boekje dat ik onlangs gelezen. dat gaat over rouw. En vooral het, het perspectief van de kinderen. Dus hun mama is gestorven en hoe die kinderen daarmee omgaan, dat is... ...wonderlijk geschreven. Ik vind het heel mooi gedaan. Het is een beetje... Er is wat kritiek op dat boek dat het een beetje emo-achtig zou zijn. Maar ik vind het een heel mooi boek. Ik vind het heel goed gedaan. Zelf nog iets uitgeleerd als psychiater? Ah, maar, tuurlijk, al die jaren. Ja, maar ik leer ja. elke dag. Natuurlijk wel, ja. Het zou heel raar zijn om te zeggen van... ...ik heb het nu gezien. Nee, nee. Ook mijn zijn is een worden. Uh -huh. Wees gerust.
1: Wat heb je er dan nog uit uh, opgepikt?
3: Ja, hoe... Want wat, 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 dus ook gezegd is, hoe? humor en lachen ook een rol spelen in diep, diep verdriet. Dat is heel raar, hè? hoe die kinderen zotte toeren uithalen. En dat is ook zo in mijn consultatie, hoe, hoe al dat verdriet en die miserie en die depressie, hoe er ook vaak wel wat gelachen wordt in mijn consultatie. Men, ja. men weet dat niet, maar echt waar, niet met het probleem, maar ondanks het probleem of door het probleem. Het is er, er is, Humor is iets heel uh, krachtig ook, iets heel noodzakelijk, hè? om te Blijven lachen, ondanks allerlei dingen die, die het bestaan zo in de weg staan. Ja, ja, het zo, mag zo, dat en het kan. He? Het ja.
1: gaat samen, he? rouwen ja. en, en toch nog genieten van het leven. Het ja. Ja. kan en mag samengaan. Elke van Hoofd, uh, Heb jij boekentips?
0: Heb je daar ik tijd heb geen voor? Boekentips. <laughs> um, ik, ik zou daar tijd voor kunnen maken. Maar ik zit in een fase van mijn leven, ondanks het feit dat ik een boekenwurm ben, dat ik ervoor kies om die tijd. Die ik dan maak, eigenlijk volledig te besteden aan mijn kinderen en met hun een boekje te lezen, of een gezelschapsspel te spelen, of gewoon in de nof te zitten. Groot gelijk. Um, de
1: laatste woorden bij deze grote levensvragen geef ik uh, aan Remon van het Groene Woud, zoals ik ook de twee vorige zondagen heb gedaan. En bij deze aflevering um, ja, heb ik weer een nummer gevonden uh, waar het gaat over wie we zijn, wat we hier doen en hoe we in alle omstandigheden ons leven zin kunnen geven. En dit is zijn antwoord.
9: In mijn hoofd is alles heen eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd voor eende welke richting. Er is plaats voor door welke stroof. Er is rust om alles te overschouwen. Het is prettig toeven in mijn hoofd. Overdag is er de verwarring. Overdag loopt het spoorvloog dood. Overdag wringt men zich in bochten. Er is water voor wie echt wil drinken. Er is werk dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven. Maar de kern zit in mijn hoofd. gesproken Naar het schijnt verdwijnen je gedachten Tot het licht volledig is gedoofd Maar zolang ik daar iets kan ontwaren Blijf ik dwalen in mijn hoofd Ja, zolang ik daar kan ontwerpen
1: dan nee. De mol ...van het Groene Woud, daar mogen we af en toe stoeven. Ik wil jullie danken, Dirk de Wachter, Elke van Hoof en Johan Swinne... ...voor dit zeer bijzondere gesprek. Alle info staat ook na te lezen op onze website, radio1.be. Daar vind je trouwens ook de speellijst van de theatertournee ...De Grote Levensvragen. Donderdag zitten we daarmee in Beersen. En volgende zondag heb ik het hier, in Touché... ...met Bledi Lacy, Leen Dessien en Barbara Raas over religie. Ik hoop dat de gesprekken balsam zijn voor de ziel. Herbeluister de grote levensvragen in Touché via de podcast, de Radio 1-app en Radio 1.be.
8: Radio 1.